0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 아브라함의 생애에는 부름이 크게 두번 있었습니다. 첫 번째는 갈대아 우루에 살때 하나님이 찾아오셔서 너는 너의 본토 친척 아베의 집을 떠나 내가 내게, 내가, 내게, 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 했던 그런 부름입니다. 사람은 누구든지 부름을 받습니다. 자기의 인생에 있어서 잊을 수 없는 몇 가지 사건이 있습니다. 그 사건이 계기가 되어서 직업을 바꾸기도 하고 결혼하기도 하고 또 헌신하기도 합니다. 자기 생에 잊을 수 없는 사건은 하나님을 만난 사건입니다 아브라함에게 있어서 이 엄청난 두 번의 사건 첫 번째는 갈대아 우루에서 있었던 하나님의 부름이었습니다 그때 하나님의 부름은 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나라 라고 하는 하나님의 말씀이었습니다 여러분 떠난다는 것이 구원의 시작입니다 떠나지 않으면 구원이 시작되지 않습니다 우리는 익숙한 데 있기를 원합니다. 고향이나 친척이나 친구들이나 내가 있는 살고 있는 땅은 익숙합니다. 사람들은 익숙한 것을 의지합니다. 생소한 것이 나오면 불안해집니다. 하나님은 우리에게 이렇게 말합니다. 익숙한 데서 떠나라는 것입니다. 너는 너의 본토 친척 아베 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 이것이 구원의 시작이었습니다. 익숙한 데서 떠나면 하나님을 의지합니다. 인생은 근본적으로 나그네와 같습니다 외국 땅에서 사는 것과 같습니다 내 땅에서 살면 편합니다 남의 땅에 가서 살면 불안해지기 시작합니다 긴장합니다 그리고 그는 하나님을 의지하기 시작합니다 을 구원의 시작은 내가 익숙한 데서부터 떠나는 데서부터 시작된다 이것이 아브라함의 첫 번째 어, 부름이었습니다 (웃음) 두 번째 부름은 단순히 거처를 옮기는 정도가 아닙니다 두 번째 부름은 자신보다 더 소중한 독자 이삭을 하나님께 바치라는 부름입니다 그 부름이 오늘 창세기 22장 1절 2절에 나와 있습니다 한번 같이 읽겠습니다 창세기 22장 1절 2절 시작 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함마 하시니 그가 가로되 내가 여기 있나이다 여호와께서 가로사대 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 한산 거기서 그를 번제로 드리라 두 번째 부름은 무엇입니까 첫 번째 부름은 땅을 떠나라는 것입니다 그것은 구원의 시작이었습니다 그러나 구원의 완성은 무엇입니까 그것은 내 독자 이삭을 번제로 드리라고 하는 것입니다 여러분 구원의 시작에서는 무엇을 얻습니다 그러나 구원의 완성에 있어서는 무엇을 버리는 것입니다 많은 사람들은 갖기를 원합니다 소유하기를 원합니다 누리기를 원합니다 그것은 구원의 시작입니다 그러나 구원의 완성의 단계에 들어가면 가진 것을 다 포기하는 것입니다 자기를 포기하는 것입니다 하나님은 아브라함에게 이삭을 주었습니다. 백세. 그리고 그 이삭은 잘 자랐습니다. 이제 이삭이 완숙하게 자랐을 때 하나님은 이삭을 내놓으라는 것입니다. 이것이 바로 두 번째 부름입니다. 어떤 의미에서 두 번째 부름은 너무나 가혹합니다. 집을 떠나는 것은 가능한 일입니다. 그러나 아들 이삭을 내놓으라고 하는 일은 가혹한 일입니다. 인간의 힘으로 스스로 감당할 수 없는 일입니다. 우리는 신앙 생활 하다 보면 하나님이 병 주고 약 준다, 이런 생각이 듭니다. 근데 그건 사실입니다. 잘해줄 때는 언제고 힘들게 할 때는 언젠가, 이런 생각이 듭니다. 그러나 우리가 오늘 이 아브라함의 사건을 자세히 살펴보면 여기 하나님의 놀라운 구원의 비밀, 믿음의 비밀이 있다는 사실을 알게 됩니다. <웃음> 내 아들, 내 사랑하는 독자, 이삭을 바치라는 하나님의 명령 앞에 아브라함은 서 있습니다. 1절을 다시 보므로 시작하겠습니다. 1절을 보십시오. 시작. <웃음> 그일 후에 아브라함이 아하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 가르되 그가 가르되 내가 여기 있나이다. 왜 하나님은 백세에 얻은 사랑하는 아들 독자 이삭을 번제로 드리라고 했을까요? 일절에 그 이유가 나타납니다. 하나님께서 아브라함을 무뭐 하시려고? 시험하시려고. 아들 이삭을 내놓으라는 것입니다. 하나님의 숙제는 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 마지막으로 요구하는 것은 무엇입니까? 내가 가장 사랑하고 좋아하고 가지고 싶은 것을 어느 정도까지 포기할 수 있느냐 내가 너한테 다 줬다 건강도 주고 자녀도 주고 직업도 주고 모든 걸다 줬다 너에게 명예와 축복도 다 줬다 이제 너는 그것을 나한테 어느 정도까지 포기할 수 있느냐 어느 정도까지 그걸 나에게 돌려줄 수 있겠느냐라고 하는 질문입니다 아브라함 한 사람을 훈련시키는데 하나님은 오랜 시간을 투자하셨습니다. 그리고 인내를 하셨습니다. 끝까지 사랑했습니다. 왜냐하면 아브라함은 실수도 하고 절망도 하고 좌절도 하고 여러 가지 일들을 겪었기 때문에 (웃음) 하나님은 아브라함을 성숙한 믿음의 사람으로 끌고 가는데 너무나 많은 시간과 너무나 많은 고통을 하나님이 겪으신 것입니다 원래 아브라함은 믿음의 사람이 아니었습니다 아브라함이 믿음이 있기 때문에 하나님이 아브라함을 택한 것이 아니라 하나님의 믿음 때문에 하나님은 우리를 택했습니다 자격이 있어서 부른 것이 아니라 사랑 때문에 우리를 부르신 것입니다 그래서 하나님은 그 사람을 믿음의 사람으로 만드는 일을 했어야만 했습니다 그것이 그렇게 어렵고 힘들었습니다. 하나님이 오래 참았을까요? 아브라함이 오래 참았을까요? 하나님이 참았죠. 하나님이 답답했을까요? 아브라함이 답답했을까요? 하나님이 답답했죠. 왜? 믿음이 안자하니까 그래서 하나님은 강제로 그 사람을 끌고 가지를 못했어요. 할수 없이 하나님은 아브라함의 수준으로 내려가신 거예요. 하나님은 여러분의 수준으로 내려오십니다. 어머니가 어떤 어떤 여자가 결혼해서 아기를 낳는데 아기를 낳으면 어머니는 아이의 수준으로 내려갑니다. 그래서 아이가 할수 있는 말을 엄마가 합니다. 찌찌, 맘마 그 정도 수준으로 말을 합니다. 그것은 어머니가 무식해서가 아니라 아이가 알아듣지 못하기 때문에 그렇습니다. 하나님은 여러분하고 대화하고 싶어 하시는데 알아듣지를 못하니까 하나님은 할수 없이 여러분의 수준으로 내려가십니다. 여러분이 성장하면 하나님은 그만큼 대화의 수준을 높여주십니다. 여러분이 성인이 돼서 사상과 철학을 갖기 시작하면 하나님은 그 정도 수준으로 여러분을 높여주십니다. 하나님은 여러분을 기다리시고 참으시느라고 얼마나 고생을 많이 했는지 모릅니다. 하나님은 아브라함을 믿음의 조상으로 만들기 위하여 기막힌. 세월을 보냈고 고통을 겪으면서 아브라함을 기다려 주었습니다. 이런 실수와 좌절과 절망과 갈등이라는 과정을 다 겪으면서 결국 이삭이 태어납니다. 이삭이 태어났다고 믿음은 완성되는 것이 아닙니다. 이삭은 자라기 시작했고 을 아브라함은 드디어 외국인으로서 그가 나그네의 삶으로서 살아갈 때 주변에 있는 많은 사람들이 그를 존경했고 사랑하게 되는 아주 평안하고 안정된 삶을 계속 살게 되었습니다. 이제 많은 세월이 지났습니다. 22절을 다시 보십시오. 그일 후에 이렇게 되어 있습니다. 이거 많은 세월이 지났다는 이야기입니다. 아브라함의 믿음이 성숙에까지 이르렀고 완숙한 단계까지 이르렀습니다. 여러분, 믿음이 성숙한다는 말은, 성숙했다는 말은 무슨 말일까요? 그것은 어떤 경우에나 흔들리지 않는다는 뜻을 의미합니다. 믿음이 약한 사람은 잘해주면 좋아하고 잘못되면 당황하는 것이 믿음이 약한 사람들입니다. 믿음이 깊은 사람, 믿음이 성숙한 사람, 믿음이 완숙한 사람들은 어떤 경우를 당해도 흔들리지 않는 믿음의 단계까지 들어가는 사람을 의미합니다. 병들어도, 암에 걸려도, 사업이 망해도, 억울한 일을 당해도 흔들리지 않는 것입니다. 이것은 믿음이 성숙해진 사람을 의미합니다. 아브라함의 믿음은 이제 모든 과정을 거치고 믿음이 성숙해지고 믿음이 완숙해지기 시작했습니다. 을 이때 하나님이 아브라함에게 다시 나타난 것입니다. 아브라함아 라고 불렀죠. 아브라함은 대답했습니다. 1절에 보면은 예 내가 여기 있습니다 그런데 이 대답은 옛날 대답하고 달라요 옛날에도 하나님은 아브라함에게 찾아왔어요 너는 너의 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라고 말했을 때 아브라함은 예 내가 여기 있습니다 그렇게 하겠습니다 그리고 떠납니다 그러나 아브라함의 순정은 곧 방황으로 갈등으로 연결됩니다 왜냐하면 그 믿음이 성숙하지 않았기 때문에 내가 너희를 축복하고 너에게 내가 너 자녀를 주겠다라고 말을 합니다. 아브라함은 그 말을 믿습니다. 그러나 믿음이 성숙하지 않기 때문에 한참 믿다가 또 의심합니다. 믿음이 성숙하지 못한 사람들은 의심했다 믿었다 의심했다 믿었다 이렇게 하는 것입니다. 아브라함의 믿음이 그렇게 됐습니다. 아이가 낳지 않자 아브라함은 심각한 불안에 빠졌습니다. 10년 만에 하나님은 또 나타나서 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 큰 상급이라 라고 하나님이 말해줍니다 그때 아브라함은 엎드려서 아브라하마라고 부를 때예 내가 여기 있습니다 이렇게 말하지만 그것은 아직도 미숙한 불안한 성숙한 대답입니다 아브라함은 하나님을 믿다가 의심해서 하갈에게, 하갈을 통하여 이스마엘을 낳는 실수를 저질릅니다 그렇지만 하나님은 아브라함을 계속해서 그의 믿음을 격려하고 축복하고 키워주기 시작합니다 을 오늘 1절에서 하나님의 아브라마라고 부르시고 아브라함은예 내가 여기 있습니다 라고 말했던 것은 과거에 지나갔던 그런 미숙한 대답과 달리 지금 이 대답은 하나님 내가 어떤 당신이 명령을 내려도 나는 순종하겠습니다. 내가 여기 있습니다 라고 하는 성숙한 대답이라고 하는 사실입니다. 이렇게 성숙한 대답을 한 사람이 한분 있었습니다. 마틴 루터입니다. 그가 종교개혁을 할때 엄청난 압박과 죽음에 대한 위협을 느꼈습니다. 그는 재판장에 섰습니다. 그, 그 사람이 당신이 가지고 있는 교리를 바꾸도록 압력을 넣었습니다. 이때 마틴 루터는 나는 하나님이 주신 이 말씀을 바꿀 수가 없습니다. 유명한 말을 하죠. Here I stand. 난 여기 서 있습니다. 바꿀 수가 없습니다. 그말 한마디가 종교개혁을 일으켰던 것입니다. 하나님 내가 여기 서 있습니다. 이제 하나님께서는 아브라함에게 말씀하시기 시작합니다. 을 아브라함아 너는 너의 자녀 내가 사랑하는 자녀 이삭을 내게 바쳐라. 1절을 다시 한번 보겠습니다. 시작 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 아브라함을 부르셨습니다. 어, 왜 하나님이 아브라함을 아브라함에게 아들 이삭을 바치라고 말했을까? 여기 1절에 보니까 시험하시려고라는 말이 있습니다. 테스트하기 위해서 아브라함의 믿음이 진짜인지 가짠지 알아보시려고 하나님께서 그렇게 부르시는 것입니다. 시험하는 것은 하나님이 시험하는 것은 잘못된 일이 아닙니다. 오히려 시험은 우리에게 우리 자신을 돌이켜보게 하고 우리의 부족한 것을 깨닫게 해주는 일을 합니다. 가끔 하나님은 우리를 시험하십니다. 그것은 하나님이 우리를 유혹하는 것과 다릅니다 진짜인지 가짜인지 내 믿음이 정말인지 가짜인지 하나님이 테스트하십니다. 우리는 대학에 들어가려면 토플을 봐야 되고 지하리를 봐야 합니다. 테스트하는 것입니다. 테스트는 아주 중요합니다. 왜냐하면 한 다음 단계로 넘어가게 해주기 때문에 그렇습니다. 우리의 믿음을 다음 단계로 넘어가기 위해서 우리의 믿음이 진짜인지 가짜인지 알아보기 위하여 하나님은 가끔 테스트를 합니다. 시험을 하십니다. 그러나 우리는 이 시험을 오해할 때가 있습니다. 하나님이 나를 괴롭히고 고통을 주고 하나님을 하나님은 나를 어렵게 하는 그런 것으로 우리가 착각할 때가 있지요. 야고보서 1장 13절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 사람이 시험받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 그렇습니다. 우리는 가끔 하나님이 나를 시험한다고 생각을 합니다. 내가 감당할 수 없는 시험에 빠졌을 때 억울한 일을 당했을 때 하나님을 원망을 하게 됩니다. 그러나 성경은 이렇게 말합니다. 하나님은 당신을 시험하지 않는다. 하나님은 악에도 시험 받지 아니하고 또 하나님은 누구도 시험하지 아니한다. 여기서 시험은 테스트가 아닙니다. 템테이션입니다. 유혹으로 유혹 유혹과 같은 시험이 있을 수가 있습니다. 시험과 비슷한 단어가 또 하나 있습니다. 시련입니다. 야고보서 1장 12절에 보면은 시험을 참는 자는 복이 또다 이것에 옳다 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻는 것이다. 누구든지 사람은 시련을 겪게 되어 있습니다. 인생에 시련이 있습니다. 겨울이 있습니다. 그것은 시험과 다른 것입니다. 그 시련은 시험도 아니고 유혹도 아닙니다. 그래서 성경은 말합니다. 그 시련을 잘 견디는 사람은 축복이 있다. 그 시련을 통해서 하나님께 인정함을 받는 사람은 하나님이 생명의 멸류관을 너에게 줄 것이다. 그러나 오늘 22장 1절에 나오는 시험은 시련도 아니고 유혹도 아닙니다. 테스트입니다. 하나님은 당신의 믿음을 테스트하십니다. 하나님은 아브라함의 믿음을 테스트합니다. 아브라함의 믿음의 테스트, 시험의 내용은 무엇입니까? 2절에 있습니다. 2절을 보십시오. 시작 여호와께서 가라사대 내 아들 내 사랑하는 독자이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 지시하는 한산 거기서 그를 번제로 드리라 하나님의 믿음의 테스트는 너무나 가혹한 것이었습니다. 그저 갈대오르를 떠나라 그러면 쉬워요. 헌금해라 그러면 쉽습니다. 헌신해라 이것도 쉬운 거예요. 너 죽어라. 그래도 그것할수 있어요. 근데 하나님의 시험은 이것보다 강도가 더 높은 거예요. 그것은 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리라고 하는 감당할 수 없는 테스트입니다. 이것은 시련도 아니고 유혹도 아닙니다. 믿음의 테스트입니다. 생각해 보십시오. 아무리 믿음이 있다 할지라도 이거 어떻게 자식을 내놓으라고 하겠습니까? 대부분의 사람들의 믿음이라고 하는 것은 세우는 걸 의미해요. 갖는 걸의미해 어, 어떤 사람이 나한테 와서 이러면 목사님 제가 믿음을 갖기 위해 기도해 주십시오. 이렇게 말해요. 그 얘기는 뭘 많이 갖겠다는 거예요. 믿음을 가져가지고 불가능을 이기겠다든지 믿음을 통해서 기적을 일으키겠다든지 믿음을 통해서 내가 흔들리지 않겠다든지 다 이런 내용이에요. 믿음은 갖는 걸 의미해요. 믿음을 갖겠다는 것이죠. 그러나 오늘 이절을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 믿음의 클라이막스, 믿음의 성숙, 믿음의 완성은 갖는 게 아니라는 거예요. 포기하는 거래요. 내가 지금까지 너한테 다 줬는데 이제는 그걸 다 버리라는 거예요. 포, 포기하라는 거예요. 내가 너한테 이삭 아들을 줬는데 이 아시, 아들 이삭을 포기하라는 것이죠. 믿음은 무엇인가? 포기하는 거예요. 처음 단계에서 믿음은 갖는 거예요. 그러나 믿음의 끝에 가서는 다 포기하라는 것 거죠. 이것이 믿음의 전부입니다. 하나님을 100% 신뢰할 수 있다면 당신은 100%짜리 믿음일 거예요. 만약 하나님을 50% 정도 신뢰한다면 당신의 믿음은 50% 정도일 거죠. 왜 하나님을 신뢰하지 못하는지 아세요? 자기를 의지하기 때문에 그래요. 그래서 엄밀한 의미에서 하나님을 100% 신뢰하는 사람도 없고 사람을 100% 신뢰하는 사람도 없어요. 우리의 문제는 믿었다 안 믿었다 하는 데 문제가 있어요. 하나님 안 믿는 사람 하나도 없어요. 그러나 완전히 믿는 사람도 없어요. 그래서 하나님을 믿을 때는 믿음이 좋아요. 안 믿을 때는 우리는 비참해지는 것이죠. 믿음이란 얼마나 자기를 포기하느냐에 달려있습니다. 깊은 믿음을 가진 사람은 많이 포기한 사람이고 얕은 믿음을 가진 사람은 적게 포기한 사람입니다. 하나님은 아브라함에게 내가 얼마까지 어느 정도까지 포기할 수 있느냐라는 질문을 지금 하고 있습니다. 근데 재밌는 게 있어요. 여기 보면 하나님의 아브라함에게 너 자신을 포기하라 그러질 않았어요. 자기 포기하는 건 쉽습니다. 하나님이 요구한 것은 내가 아니라 이삭이다. 내가 내 아들, 내 사랑하는 독자, 이삭까지 포기할 수 있느냐라고 질문하십니다. 대부분의 경우 자식이 아파서 죽게 될때그 부모는 어떤 생각을 합니까? 적당히 아플 때는 괜찮은데요. 결정적으로 아프고 서 암에 걸려서 죽게 되면 요 아들 앞에서 눈물을 안 보여도 뒤돌아가서 하나님께 이렇게 기도합니다. 하나님 날 데려가세요. 내가 대신 죽을게요. 그런 기도를 합니다. 그것이 부모님의 마음입니다. 사실 그것이 하나님의 마음입니다. 오늘 우리 교회 일부 예배도 그런 일이 있었습니다. 국민학교 5학년 된 아이가 한 아이가 있는데 임파함이라 암이 이 귀까지 다 이렇게 나왔어요. 만지면 여기가 불룩합니다. 종양이 여기 나왔어요. 임파산마다 그 부모가 아이하고 교회로 옵니다. 같이 기도를 합니다. 근데그 부모의 마음이 얼마나 힘들겠습니까? 내가 대신 죽지, 내가 대신 죽지. 자기 죽는 건 쉬워요. 진짜 어려운 것은 자기 자식을 죽이는 거예요. 근데 하나님이 이걸 요구하십니다. 이 절에 보면, 이 절에 보면 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭이라는 표현을 씁니다. 이것은 지면이 많아서 쓴거 아닙니다. 얼마나 아브라함이 자기 아들을 사랑하는가를 표현해주고 있는 거예요. 내 아들. 내 사랑하는 독자 이삭을 이렇게 설명하고 있습니다. 자식을 사랑하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 우리는 여기서 굉장히 중요한 사실 또 하나를 배웁니다. 믿음이란 무엇인가? 나의 생명과 존재보다 더 귀한 것을 포기하는 것이다. 처음 단계에서는 믿음은 얻는 거예요. 가지는 거예요. 누리는 거예요. 그러나 믿음의 마지막 순간에는 버리는 거예요. 포기하는 거예요. 다 주는 것입니다. 왜 사람들은 자기 자신을 그렇게 신뢰할까? 하나님을 믿지 못해서 그래요. 하나님을 믿지 않는 사람들, 무신론자들은 자기를 신뢰할 수밖에 없어요. 물질을 신뢰할 수밖에 없어요. 세상을 신뢰할 수밖에 없어요. 우리는 반대로 이런 질문을 할 수가 있습니다. 왜 사람들은 하나님을 못 믿을까? 대답은 간단합니다. 자기를 너무나 신뢰하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 명함이 복잡합니다. 우리는 학벌, 지연을 다 따지는 것은 간단합니다. 하나님을 신뢰하기보다는 그런 인간적인, 세상적인 틀을 더 의지하고 살아왔기 때문에 그런 거예요. 제가 연예인교회 다닐 때한 배우의 이런 간증을 들었습니다. 그는 대종상도 여러 번 받았고 유명한 배우였습니다. 어느 날 그가 예수님을 만나서 자기 집에 있는 트로피를 다 치웠다는 얘기를 들었어요이 트로피가 나를 속였다는 것입니다. 트로피의 환상, 박수소리, 인기의 내 인생이 여기까지 왔는데 그것이 다터없다는 사실, 아무것도 아니라는 사실을 깨닫고 그날로 모든 트로피와 상패를 다 없애버렸다는 얘기를 들었습니다. 사람은 자기를 의지합니다. 자기 실력을 의지합니다. 자기 돈을 의지합니다. 자기 능력을 의지합니다. 자기를 의지할수록 무슨 일이 생깁니까? 하나님을 더 의지하게 됩니다. 여러분 자기를 50% 정도 믿는다면 하나님은 50% 정도밖에 믿을 수 없습니다. 자기도 믿고 하나님도 믿고는 되지 않습니다. 이 세상의 많은 문제들은 자기를 신뢰하고 덧없는 세상을 의지함으로 생기는 일들입니다. 하나님은 아브라함에게 모든 것을 다 주셨고 마지막에는 모든 것을 다 포기하라고 말씀을 하십니다. 내 아들, 사랑하는 독자 아들, 이삭까지 포기할 수 있느냐. 그 말을 바꾸면 무슨 말입니까? 내가 그만큼 나를 신뢰할 수 있느냐. 믿음이란 하나님을 신뢰하는 것입니다. 믿음이란 자기를 신뢰하지 않는 것을 의미합니다. 이절에서 우리는 또 한가지 새로운 사실을 발견하게 됩니다. 그것은 하나님이 자식을 포기하는 방법을 놀랍게 말하고 있다는 거예요. 너 자식을 포기하는데 자식을 양자로 줘라. 아니면 자식을 죽여라. 자식을 버려라. 이런 뜻이 아니에요. 자식을 의지하지 말라. 이런 뜻이 아니에요. 하나님이 아브라함에게 자식을 포기하라는 방법이 아주 독특합니다. 그 아들 이삭을 번제로 드려라 라고 했던 것입니다 여러분 제물이란 뭐예요? 번제란 뭐예요? 대속이 의미가 있어요 대신 죽을 때 우리는 그것을 제물이라고 그래요 자기를 위해서 죽는 건제물이라고 그러지 않아요 남을 위해서 죽을 때 그걸 우리는 제물이라고 말하는 것이죠 내가 죽음으로 다른 사람을 살릴 때 그것은 번제가 돼요. 제물이 돼요. 짐승이 죽음으로 그 사람의 죄를 용서하게 하는 것이 제사예요. 그런데 하나님은 이삭을 다른 방법으로 죽이지 말고 번제라는 방법으로 죽이려는 것입니다. 심천정을 생각합니다. 눈먼 봉사 아버지를 모시고 있는 효심이 가득한 심청이가 아버지 눈을 뜨게 하기 위하여 공양미 300석에 자기 몸을 팔아서 인당수에 빠져 죽는다는 이야기 그렇죠. 빠져 죽는 게제물이에요 죽지 않으면 제물이안 됩니다. 그제물이 예수 그리스도이십니다. 인류의 모든 죄를 대신 지고 죄 없으신 그분이 십자가에서 피를 흘려 죽음으로 그는 모든 인류의 제물이된 것이죠. 예수가 십자가못 박혀 죽음으로 모든 인류는 구원을 받게 되었습니다. 이러한 사실에 대해서 빌리보서 2장 6절에서 7절 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가에서 죽으심이라. 이분이 예수 그리스도이십니다. 요한일서 4장 10절에 보면 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목죄로 그 아들을 보내셨습니다. 여러분 왜 하나님은 아브라함에게 이삭을 요구했을 때 번제 형식으로 재물의 형식으로 요구를 하셨을까 하는 것입니다. 여기 오늘 비밀이 있고 메시지가 있습니다. 그것은 먼 훗날 이 땅에 하나님의 아들 예수 그리스도 메시아가 태어날 터인데 하나님 자신도 온 인류를 위하여 독생자 예수 그리스도를 십자가에 엇박혀 죽게 하심으로 번재물을 삼았던 것과 이 말씀이 연결되기 때문에 그런 것이예요. 재물은 자기 스스로 죽지 못합니다. 누군가 죽여야 합니다. 이삭은 자기 스스로 자살하면 안됩니다 죽으면 안됩니다 번제물이기 때문에 그렇습니다 다른 사람이 이삭을 죽여야 합니다 근데 다른 사람이 죽이지 못합니다 그 아버지가 아들을 죽여야 합니다 여기에 잔인성이 있습니다 자 이삭을 죽이겠다 번제를달라그러면 이삭이 다른 사람이 죽이면 돼요 근데 하나님은 그렇게 하지 않아요 내가 죽여라 이거예요 아버지가 아들을 죽이려는 것입니다. 아버지는 칼을 들어야 합니다. 그리고 아들의 심장에 아버지가 자기 손으로 칼을 심장에 꽂아서 피를 내게 함. 이게 번제물이에요. 짐승을 죽일 때 피를 내는 것입니다. 피를 내지 않으면 번제물이 되지 않아요. 생각해 보십시오. 이것이 얼마나 기막힌 일이겠어요. 어떻게 자기 아들 죽는 것도 감당할 수 없는 일인데 그렇게 살아가 미운 아들도 아니에요. 보기 싫은 아들도 아니고 그렇게 사랑하는 아들, 백세 얻은 아들, 독자, 자기 아들을 자기 손으로 죽여하고 하나님이 하시냐 말이죠. 하나님이 이렇게 잔인할 수가 있냐 이거예요. 하나님이 그걸 시키는 거예요. 그걸 테스트하는 거예요. 하나하나 하나 보겠다는 거예요. 아버지가 아들을 죽일 때, 어떻게 죽이겠습니까? 고통 없이 어떻게 죽일 수가 있겠습니까? 자, 아버지가 순종하기로 순정, 결정했다고 합시다. 어떻게 아들을 그냥 죽일 수 있겠어요? 만약 아들을 꼭 죽여야만 한다면, 아버지는 자기 가슴에 칼몇 번이나 찌른 것이고, 눈에 눈물을 비울 듯 나왔어야 합니다. 기막힌 심정으로 자기 아들을 자기 손으로 죽어야 하는, 죽여야 하는 아브라함 얘기입니다. 여러분 바로 이것이 독생자 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽여야만 했던 그 고통을 똑같이 겪어야 했던 아브라함처럼 3일 정도의 고통이 아니라 몇 천년 동안 여러분과 나의 죄를 위하여 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 자기 손으로 죽어야만 했던 하나님 아버지의 고통이 그것을 지금 아브라함에게 경험시키는 너도 내 아들 독자 이삭을 죽여봐라. 내 손으로 내가 손을 들고 칼로 들고 내 아들의 심장을 찍어봐라. 이것이 내가 너를 사랑한다는 이야기다. 정말 죽어 마땅한 죄인 우리들. 우리가 무엇이간데 무슨 가치가 있길래 하나님이 나 하나를 살리기 위하여 자기의 아들을 자기 손으로 죽여야만 했을까. 아버지가 자기 아들을 죽은 고통이 얼마나 큰 것일까. 아담과 이부가 죄를 지은 이후에 하나님은 자기 아들을 세상에 보내기로 결심을 하셨어 그리고 갈보리 언덕 십자가에서 자기 아들을 죽일 때까지 하나님은 내 아들을 내손으로 죽여야 된다는 고통을 한 번도 잊어버린 일 없이. 그것이 하나님 우리를 향하는 사랑이에 그것이 여러분을 향한 하나님의 사랑이었다. 2절에 보면은, 하나님이 아브람을, 하나님은 아브람에게 이삭을 데리고, 모리아 땅으로 가라는 말이 있어요. 2절을 다시 보십시오. 여호와께서 가라서 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고, 어디로 가라 그래? 모리아 땅으로 가서, 내가 내게 지시하는 한 산, 거기서 그를 번제로 드리라. 이런 말이 있습니다. 4절을 보십시오. 4절을 보면요. 제 3일에 이렇게 되어 있습니다. 3일. 3일 걸린 길이에요. 아브라함이 살고 있는 데서 모리아 땅까지 가는데 3일 걸립니다. 이삭을 안방에서 죽이면 안 돼요. 이삭을 들에서 죽여도 안 돼요. 이삭은 산에서 죽어야 돼요. 그 당장 죽여도 안 돼요. 3일 길을 가야 돼요. 왜 그런지 아세요? 예수 그리스도께서 산에서 죽으셨거든요. 걸고다 언덕에서 죽었기 때문에. 예수님은 죽은 후에 죽은 지 3일 후에 부활하셨어요. 3일이 필요했던. 거예요. 저는 이런 생각을 해요. 아버지가 아들 이삭을 데리고 3절을 보시면요. 아브라함이 아침에 일찍 일어나라는 표현이 있어요. 아들을 데리고 갑니다. 아들의 등 뒤에는 번제에 쓸 나무를 지게 합니다. 아버지하고 아들하고 삼일길을 걸으면서 무슨 얘기를 했을까요? 여러분이 아브라함이라면 아들에게 무슨 얘기를 하겠어요? 삼일 후는 내 손으로 죽여야 돼그 아들에게 여러분이 무슨 말을 하겠어요? 무슨 대화를 했겠어요? 하나님은 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못박겨죽게 된다는 사실 앞에서 무슨 생각을 했겠습니까? 그 가슴은 얼마나 찢어졌겠습니까? 그 고통은 얼마나 깊었겠습니까? 이것이 하나님의 사랑입니다. 이 하나님의 사랑을 하나님은 아브라함에게 경험을 시키나요 여러분, 이 모든 얘기는 결국 예수 그리스도 이야기입니다. 온 인류를 구원하시는 우리의 메시아 예수 그리스도를 십자가에 못 박히는 이야기입니다. 믿음이란 무엇입니까? 믿음은 어디까지 가는 것입니까? 내가 죽는 것이 아닙니다. 내 아들을 죽이는 것입니다. 내 아들을 죽인다는 뜻은 어떤 의미가 있습니까? 그것은 독생자 예수 그리스도의 죽음을 의미합니다 믿음이란 무엇입니까? 예수 그리스도를 만나는 것을 의미합니다 여러분 믿음이라는 것은 적극적인 사고방식이나 긍정적인 사고방식이나 생산적인 사고방식이 아니에요 믿으면 불가능이 없다 이게 믿음의 정의가 아닙니다 믿으면 모든 걸할수 있다 믿음을 가져라. 이거는 체면이에요. 이것은 정신력이에요. 여러분 예수 성경에서 말하는 믿음과 세상에서 말하는 정신력과는 다른 거예요. 긍정적인 생각을 해라. 적극적인 생각을 해라. 너 부정적인 생각 하지 말아라. 하면 된다. 믿으면 된다. 당신은 할수 있다. 이렇게 말하는 게 믿음이 아닙니다. 진짜 믿음은 어린 양 예수 그리스도를 만나는 거예요. 그래서 믿음을 가지면 안될 수가 있어요. 믿음을 가지면 죽을 수도 있어요. 믿음을 가지면 모든 걸 포기할 수도 있는 거예요. 그게 믿음의 전부예요. 믿음을 가지면 항상 잘 되지 않아요. 믿음을 가지면 항상 기적이 일어나지 않아요. 그것은 세상에 말하는 정신력이에요. 정신, 적극적인 사고방식의 얘기예요. 성경에서는 그런 믿음을 한 번도 이야기한 적이 없어요. 성경에서 말하는 믿음이란 무엇인가? 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못박게 하심으로 인류를 구원하신 하나님의 사랑의 얘기요. 우리를 위하여 자기 자신을 아낌없이 포기하고 내어주신 예수 그리스도의 얘기예요. 그래서 믿음은 포기해 믿음은 순종해 믿음은 다 잃어버리는 거예요. 내가 죽음으로 다른 사람을 살리는 거예요. 이게 믿음이에요. 우리는 믿음을 너무나 오해했기 때문에 늘 자신이 믿음 없다는 라 얘기는 정신력이 약하다는 것을 이해하는 거예요. 내가 흔들릴 때 나는 믿음이 없다고 그래. 아니에요. 내가 병들어서 병 먹고 치면 믿음이 없어서 그렇다고 그래. 아니에요. 사업이 망하면 당신이 하나님을 덜 믿어서 그렇다. 그거 아니에요. 성경에서 말하는 믿음이란 그리스도를 만나는 거라요 성경에서 말하는 믿음이란 자기를 포기하고 희생하는 것을 의미해요. 갈라디아서 2장 20절에 사도 바울은 이렇게 말했습니다. 내가 그리스도 와 함께 십자가에 못 박혔나니? 그런데 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께 사신 것이라. 믿음이란 뭐냐? 그리스도와 함께 십자가에 못 박는 거예요. 자기 아들을 십 자기 아들을 십자가에 내어주신 하나님처럼 독자 이삭을 자기 칼로 죽이는 게 믿음이에요. 자기 아들을 포기하는 것. 이제는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 이제는 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 이것이 믿음의 전부입니다이 믿음은 우리를 부활시킬 것입니다. 이 믿음은 우리에게 기적을 일으킬 것입니다. 믿음은 구원을 만들어낼 것입니다. 왜 그런지 아세요? 예수가 나를 위하여 십자가에 못 박혀 돌아갔기 때문에 여러분 믿음을 착각하지 마십시오. 믿음의 사람이란 어떤 영웅이 아니에요. 믿음의 사람이란 강한 성격을 가진 사람이 아니에요. 믿음의 사람이란 정신력이 강한 불굴의 사나이가 아니에요. 의지의 사나이가 아니에요. 그건 믿음 아니에요. 그건 정신력이에요. 오히려 믿음을 가진 사람은 약한 사람들이에요. 부족한 사람들이에요. 그러나 끝까지 주님을 믿고 신뢰하는 사람이에요. 죽을지라도 그는 십자가를 바라보는 사람이. 에요 이것이 믿음의 사랑 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 믿음을 더하여 주옵소서 정신력이 아니라 긍정적인 사고방식이 아니라 의지가 강하고 용기 있는 것이 아니라 예수 그리스도를 바라보는 믿음을 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.